Bienvenue sur la radio des innovateurs du recrutement, le podcast pour les professionnels et les amateurs des ressources humaines. Nous discutons ici du processus de recrutement, de l'engagement de nouveaux talents, des dilemmes liés à l'embauche et bien sûr de l'avenir du recrutement. Je suis votre hôte, Pierre Vandenberg de Recruiting. J'interroge à chaque épisode des experts sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Alors bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Charlie Almosnichich. Bonjour Charlie. Bonjour. Euh, Aujourd'hui, on va parler du respect dans le recrutement. Euh, C'est un sujet assez original. Euh, Est-ce que, avant ça, tu peux un peu te présenter, présenter ton parcours alors, pour faire court, en fait, moi aujourd'hui, je suis recruteuse informatique à mon compte, euh, tout en ayant euh, la casquette d'agent de carrière. Dans le premier cas, bah, ce sont les entreprises, euh, mes clients, et dans le second cas de figure, euh, ce sont les individus, en fait, mes clients, que ce soit des personnes en CDI, en freelancing, junior, senior, euh, qui me sollicitent pour les accompagner dans leurs réflexions et puis aussi pour leur sourcer, en tout cas, des, des opportunités. Euh, pour me faire court aussi sur le parcours euh, assez, euh, le sujet est original, le parcours aussi. <rire> On va dire que, bah, original, oui et non, dans le sens où j'ai quand même fait prépa école de commerce, un truc assez classique, euh, voilà dans. Euh, dans l'univers des cadres, on va dire. Et puis, effectivement, je suis arrivée sur le marché en 2008 où euh, bah, c'était la crise euh, totale. Euh, donc, je me suis tournée vers le métier de commercial en téléphonie pour ne pas dire téléprospecteur. <rire> donc, j'ai vraiment fait voilà, le, le, le métier... Euh, assez euh, on va dire euh, euh, à côté hein, par rapport à, 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 à ce que j'avais fait en école de commerce c'est-à-dire euh, bah, j'avais fait marketing et management de projet puis après j'ai fini par être commerciale dans un cabinet de recrutement pour ensuite euh, naturellement devenir consultante en recrutement et donc le métier de recrutement est venu vraiment euh, par hasard ok <rire> voilà. c'est cool exactement c'est ça quand quand tu étais commerciale dans le cabinet c'est ça qui t'a intéressé euh... Après, oui, effectivement, bah, je voulais en fait gérer toute la chaîne et pas juste être en frontal avec, euh, euh, comment dire, les, les, euh, les clients. Je voulais aussi euh, bah, être en frontal avec les candidats, mais comprendre en fait toute la chaîne euh, bah, de, du recrutement, ni plus ni moins. Ok, cool. Donc aujourd'hui, comme on a dit, on va parler du respect dans le recrutement. Euh, pourquoi tu as choisi de parler de, de ce sujet Alors, euh, ce sujet, pour, euh, pourquoi plusieurs, beaucoup de choses en tout cas me viennent en tête par rapport à ça, c'est mmh. que c'est vraiment, euh, le respect pour moi est à la base, en tout cas, de notre raison d'être de recruteur. Euh, ça peut sembler étonnant, mais c'est ce que je constate avec toutes ces années, mine de rien, derrière moi en recrutement, car l'absence de respect euh, à, à plusieurs étages, en tout cas, fait fuir, et fait fuir parfois les meilleures personnes de notre profession, euh, de notre communauté, euh, des personnes qui ont, ont marre, en tout cas, d'avoir un manque de respect des candidats, des personnes qui en ont marre aussi d'avoir un manque de respect des opérationnels euh, et qui finissent quelque part euh, parce qu'ils sont sensibles, plus ou moins aussi empathiques et puis aussi euh, euh, impliqués euh, par fuir et finalement il reste euh, des personnes qui, pour qui ça va glisser justement cette absence de respect et c'est pas forcément les meilleurs dans le sens de la performance mais dans le sens de l'empathie en fait et donc pour moi c'est un sujet euh, qui est central parce que ça, ça concerne aussi bien du, le respect des managers, des opérationnels euh, le respect des candidats euh, le respect des clients et il faut dire une chose c'est qu'en même temps le respect euh, ça, ça ne se décrète pas mais clairement ça se gagne en fait et on ne peut pas exiger du respect euh, si on ne fait pas preuve soi-même euh, euh, de respect vis-à-vis <rire> -vis, bah, de, de, de soi, mais aussi vis-à-vis -vis de, 
des candidats en acceptant tout et n'importe quoi, comme par exemple de pratiquer de la discrimination à l'embauche, en faisant du ghosting candidat, en, en refusant de donner de, de réelles raisons, en tout cas au refus de, de candidature. Donc euh, euh, voilà, c'est quelque chose qui c'est de la réciprocité, du respect, et c'est ce qui fait qu'on s'épanouit en tout cas en tant que recruteur et dans son métier. <rire> D'accord. Et du coup, pour toi, qu'est-ce que c'est le respect dans le recrutement alors, le respect dans le recrutement, c'est une question quand même euh, presque de recrutement ou dans tout type de métier, j'ai envie de dire. Euh, mais quand même, il y a nous, il y a quand même cette notion euh, de confiance. Euh, le respect, pour moi, c'est une confiance qui est gagnée euh, de, de la part de l'utilisateur. Et là, c'est pareil, l'utilisateur dans notre profession, il a plusieurs contours. Euh, c'est le candidat, qui, candidat pardon, qui utilise le poste. Euh, c'est un opérationnel qui va utiliser des compétences. Et, et en fait, nous, euh, en tant que... Euh, pourvoyeurs de talents, de, de, de candidatures, nous avons un peu ce, ce devoir d'être le garant, en tout cas, de, 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 de cette confiance. Et euh, lorsqu'il y a confiance, il y a respect. Et là, j'ai envie de dire presque que c'est une discussion <rire> qui pourrait même prendre une dimension sociétale aujourd'hui. J'ai envie de dire, euh, on, on vit un, un contexte euh, de crise de confiance sur plusieurs institutions qui sont dites d'autorité. Et aujourd'hui, on voit combien bah, cette crise de confiance engendre aujourd'hui un manque de respect euh, des, des, des gens qui, voilà, qui se moquent, qui rigolent, qui provoquent, euh, ce qui provoque en fait un, une situation où finalement bah, des personnes qui sont censées porter euh, euh, bah, ce, 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 ce costume quelque part euh, euh, du savoir, de l'autorité, etc., se, se retrouvent aujourd'hui critiquées, euh, caricaturées. Euh, et, et en fait, notre métier, c'est ça, c'est que nous, on est constituellement confrontés à une crise de confiance. En fait, à chaque fois, il y a ce, ce, ce principe de se dire bah, en fait à quel moment la confiance elle a été brisée au début du process au milieu du process à la fin d'un process dans la prise de poste euh, on est continuellement confronté à ça et, et, et la confiance c'est aussi une question de promesse en fait à quel moment la promesse n'a pas été tenue à quel moment en fait on a été confronté à, à des mensonges aussi c'est en tant que recruteur on n'est pas toujours euh, capable de comprendre à quel point en fait on a manqué de respect aussi vis-à-vis -vis des personnes que l'on a recrutées donc c'est ça en fait j'ai envie de dire c'est la question de la confiance et, et puis le respect aussi dans son sens étymologique, il y a, il y a clairement aussi la, ce qu'on appelle voilà, en latin « respire serré », c'est vraiment le principe de regarder en arrière, derrière soi. Et en fait, euh, j'ai envie de dire, dans le recrutement, il faut toujours quelque part être dans ce regard euh, derrière soi. Euh, toujours en fait euh, ne pas oublier d'où l'on vient et donc là j'en viens effectivement à moi euh, avant d'être recrutée j'étais candidate euh, en galère euh, en 2008 euh, et se rappeler bah voilà par quel chemin de traverse euh, euh, on a pu passer en fait avant d'avoir ce, ce, ce job de recruteur euh, regarder les erreurs commises aussi au niveau de l'expérience candidat euh, les ratés de casting et les feedbacks aussi que peuvent faire les personnes et en fait aujourd'hui je trouve qu'on est un petit peu dans ce côté tour d'ivoire déconnecté on ne prend jamais ce temps à un moment donné de regarder derrière soi et de se dire en fait euh, euh, le respect ça se gagne aussi quand on a entendu écouter en fait euh, les personnes qui nous ont critiqué et beaucoup de personnes en fait mettent l'ego euh, mettent euh, un peu leur leur ben voilà leur sensibilité si je peux comprendre aussi et en fait en oubliant quelque part que ben ça va pas faire avancer le problème ça va surtout être un, un, un pansement temporaire où on a l'impression que ben, finalement en n'écoutant pas on va mieux et en fait ben, c'est le, le chien qui se mord la queue le problème revient toujours sur la table et c'est important à un moment donné ben, de se faire violence un peu et de se dire ben, en fait si j'ai pas euh, <rire> si à un moment donné moi-même j'arrive à regarder en arrière et, et à comprendre pourquoi j'ai été dans un manque de respect ben, j'arriverai peut-être plus facilement à me faire respecter aussi en retour donc ça revient un petit peu à ce que j'ai disais tout à l'heure le, le principe de, de réciprocité 
la première fois qu'on s'est parlé, tu m'avais dit que, enfin, tu pensais que les, les recruteurs, c'était un, un poste qui était moins respecté que les autres. Mm -hmm. pour, pour, pourquoi pourquoi c'est ça, selon toi Alors, beaucoup de choses, en fait. Euh, pourquoi c'est moins respecté Alors, Vraiment, c'est une question quand même qui... J'ai envie de dire, il y a, y, a, y a, voilà, il y a, y, a, y a, moi je vois à combien euh, à un moment donné des personnes sont déçues de la part euh, des, des recruteurs dans leur capacité à comprendre euh, leurs compétences, à bien lire leurs profils, à bien les approcher. Ça, ça j'ai envie de dire, c'est une histoire sans fin euh, depuis des années. J'entends euh, ce même refrain. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire, c'est aussi le recrutement, c'est c'est une comment dire, c'est une étape de la vie qui est anxiogène pour beaucoup de personnes en fait. C'est une étape qui est chargée émotionnellement et il y a des métiers comme ça en fait qui de facto euh, engendrent un peu ce ce rejet, ce, ce manque de respect, euh, parce qu'ils incarnent quelque part quelque chose qui, 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 qui touche les gens, en fait. Je vais donner un exemple d'un autre métier. Par exemple, les gynécos, c'est une profession très critiquée par rapport aux autres professions médicales, car ils touchent à l'intime, euh, aux mauvais comme aux, aux heureux, en tout cas, euh, événements euh, de la vie, comme par exemple la naissance. Et ils se cristallisent sur eux, en fait... Euh, tout un tas de frustrations, de projections parfois avortées. Et j'ai envie de dire, le recruteur, c'est presque la même chose, c'est que c'est un énorme réceptacle de la frustration euh, du marché de l'emploi, euh, des émotions. En fait, il euh, y a un espoir qui, qui comporte beaucoup, en fait, euh, à travers un job, à travers euh, une demande euh, candidat. On, on, on est un petit peu, quelque part, euh, cette... Euh, sort pas toujours mais c'est c'est un peu cette lumière des fois dans le dans dans le, le, le dans l'obscurité le, le, en tout cas quand il y a des personnes qui cherchent qui tapent aux portes qui n'ont pas de réponse et qui le recruteur euh, leur répond bah il y a un petit côté bah enfin euh, ça bouge quoi et quand on arrive à des étapes de process où finalement on répond plus où on donne euh, des réponses qui sont à côté de la plaque où on fait du ghosting bah en fait ça ça c'est il y a eu tellement d'espoir porté ou en tout cas tellement aussi d'implication une motivation donnée il y a eu euh, quand même des fois des efforts faits par beaucoup de candidats pour aller euh, euh, pour aller loin en tout cas dans, dans le process euh, ça, ça, ça crée une claque énorme en fait euh, que peut-être d'autres professions ne connaissent pas à ce point-là euh, dans leur quotidien euh, et, et en fait il y a beaucoup d'espoir qui est porté en tout cas dans, dans, dans notre quotidien après il y a aussi j'ai envie de dire euh, une absence un peu je, je trouve d'amour propre parfois c'est-à-dire que, que par, des, beaucoup de personnes un peu comme finalement euh, je sais pas aussi je pourrais citer d'autres professions à fort d'être taclées critiquées bah ils finissent par dire ça glisse et j'en ai plus rien à faire en fait <rire> et c'est un peu le côté bah si on fait, si on me marche dessus euh, qu'est-ce que j'en ai à faire de toute façon aux yeux de ma direction je place j'encaisse euh, peu importe quoi et donc du coup il y a un petit côté au final où bah les gens continuent à reproduire les mêmes erreurs à faire euh, bah, erreur aussi, ça, ça, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme-là Dans l'instant où la direction, bah, quelque part, glorifie le nombre de recrutements qui ont été faits, dit c'est très bien, t'as super bien t'as fait, euh, et qu'au final, bah, il s'est comporté comme un cingouin après auprès de tout un tas de candidats. Peu importe finalement si le, 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 la direction félicite cette personne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire en disant ça, mais il y a un petit côté, bah en fait, pff, ouais. Euh, finalement l'amour propre il est porté au bon endroit, celui qui me paye, c'est-à-dire la, la direction, mais pas forcément auprès. Hein des candidats. Après, il y a aussi une absence de conscience, presque, je, alors là, je vais aller loin dans le concept, mais presque la conscience de classe, en fait. C'est-à-dire avoir conscience, déjà, d'une part, de ce que l'on fait subir aux autres, mais aussi de, de ce que nous sommes en tant que communauté, en fait, euh, ce que nous pouvons vivre globalement en termes de conditions de travail, en termes de, bah, de respect, en termes de, de, de confiance, etc. Et en fait, euh, 
j'ai l'impression qu'on n'a pas toujours conscience de, de voilà de, de ce que nous sommes mais aussi de notre pouvoir dans les organisations donc là j'en viens effectivement à cette notion voilà de, de conscience de classe et de se dire à un moment donné si on était plus en fait dans cette capacité de 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 de, 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 comment, de perfectionner nos compétences de dire tiens on tient quelque chose on tient un pouvoir on peut faire bouger les lignes euh, je pense qu'on serait plus en mesure aussi d'exiger euh, de la qualité d'exiger des meilleures conditions de travail, de la formation, euh, de donner du conseil en fait euh, dans la manière de recruter et en fait euh, la culture du chiffre nous a un petit peu dépossédé je trouve de notre passion, de notre euh, esprit critique euh, et puis aussi bah, ni plus ni moins de notre supplément d'âme justement et, et en fait ça, ça fait qu'il y a une petite poignée peut-être qui a conscience de ça et qui du coup arrive quelque part à, à ne plus avoir peur finalement de dire des choses, à, à aussi donner euh, des vraies solutions pour faire avancer euh, les problèmes en recrutement mais ça demande quand même beaucoup de travail sur le long cours et puis une certain, un certain courage et une confiance en soi aussi. Quoi. Donc, mmh. euh, c'est en ce sens où je pense que l'absence de respect, c'est auprès des, comme je le disais, des, des candidats euh, et, et ça se ressent des deux côtés. Donc, du coup, forcément, on n'est pas respecté, mais c'est aussi le respect que l'on a vis-à-vis -vis de soi-même, à quel moment on arrête, à quel moment on dit stop, à quel moment on dit euh, là, je ne refuse ces conditions-là de travail, à quel moment on, on se met aussi à la place bah, voilà, de, de, de des personnes qu'on recrute et ça c'est vrai que ça demande un esprit critique de la prise de recul et puis aussi le, le fait de alors ça pour le coup il y a des communautés qui existent aujourd'hui donc ça, ça existe de plus en plus quelque part cette prise de conscience mais elle reste encore je trouve assez faible dans notre, dans notre profession et puis aussi la volonté de s'améliorer n'est pas forcément toujours quelque chose entendu souhaité par beaucoup de personnes dans, dans le monde du recrutement mmh. et du coup comment, comment on peut y remédier comment les recruteurs ils peuvent gagner du, du respect alors ça, c'est clair que c'est. <rire> je dirais qu'il n'y a pas de remède en fait. Euh, c'est c'est un, un métier et ça, c'est pareil. Je l'ai j'ai un petit peu aussi écrit dans, dans dans mon dernier livre où je parlais qu'on donnait. Euh, il faut dire des choses. Il faut pas mentir <rire> aux personnes. Beaucoup de personnes disent voilà, oh je vais faire recruteur ou RH pour euh, être au, pro au plus proche de l'humain. Certes, c'est c'est une bonne intention, mais il y a quand même aussi une réalité euh, de de cette profession et il faut aussi composer avec l'absence de respect. Euh, car les bons recruteurs ne cacheront jamais l'absence de qualité du plus grand nombre en fait et, et, et moi aujourd'hui voilà j'ai quand même plusieurs années de réexpérience derrière moi il euh, y, a, y, a, y a des jours où je vais avoir tous des signaux positifs de, comme quoi voilà je suis, un, je suis dans une posture respectée et puis dans la même journée je peux avoir un message très insultant par exemple et ce malgré les nombreuses années d'expérience derrière moi donc c'est composé avec et comment on compose avec comment on arrive à être heureux dans une profession où euh, ça se gagne tous les jours en fait le respect. Donc déjà, c'est se poser déjà les bonnes questions. Pourquoi, en fait, je veux faire ce métier euh, et, et, et confronter, en fait, son souhait à la réalité en discutant avec des personnes du métier parce qu'il y a des gens, en fait, ils ont des fois un fantasme. Euh, ils ont plein de... Comment dire de, de personnes qui les encouragent, j'ai envie de dire tant mieux, c'est bien aussi d'encourager, mais parfois en fait ils arrivent avec plein d'idéaux, euh, plein de, 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 de... Comment dire de, de de fausses promesses aussi quelque part qu'on leur donne et c'est important de discuter avec des gens du métier leur dire bah voilà votre quotidien c'est quoi euh, qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites et que vous n'aimez pas n'aimez pas faire et que vous êtes quand même contraint de faire euh, qu'est-ce que vous êtes obligé de dire quand une personne vous insulte par mail qu'est-ce que vous êtes obligé de faire quand il euh, y a du sexisme ordinaire euh, qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous faites quand il y a un manager qui <rire> qui fait de la discrimination parce que mine de rien des fois on, 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 voilà on est dans une fonction qui est dépendante de plein d'acteurs 
euh, que ça soit les managers, que ça soit les clients, que ça soit euh, bah voilà les candidats, etc. Et comment on compose avec tout ça Donc c'est important vraiment de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on y va quand même dans cette profession, avec en ayant conscience en tout cas de, de tout ça Ensuite, aller chercher le besoin client. Moi, je trouve que c'est super important. C'est qu'effectivement, une fois qu'on a un entretien avec des entreprises, c'est aussi bah voilà certaines entreprises attendent de purs sourceurs, d'autres des recruteurs euh, essentiellement euh, côté réseau, donc des gens qui sont un petit peu plus seniors, et d'autres des recruteurs qui, qui peuvent à, à la marge aller sur des sujets un peu plus je dirais RH que ça soit bah, la communication que ça soit par exemple je sais pas tout ce qui va être autour euh, bah voilà du de, de la formation de de, de l'onboarding etc donc c'est ce qu'on appelle voilà des personnes un peu plus full stack en tout cas euh, où vraiment euh, tout est chaque sujet n'est pas véritablement fait en profondeur, mais tous les sujets sont abordés quand même dans l'entreprise. Et des fois, en fait, en fonction du besoin client, des fois, le client ne sait pas exactement ce qu'il veut, donc il faut beaucoup challenger. Des fois, il veut un recruteur, mais finalement, c'est un sourceur qui veut. Des fois, il veut un recruteur, mais finalement, c'est un commercial qui veut. Et donc, c'est important à un moment donné de mettre le curseur aussi sur le besoin client, de l'aiguiller aussi dans son besoin et d'être vraiment dans une posture de égal à égal dans un entretien pour bien, en fait, dire si j'y vais ou j'y vais pas, pour poser aussi quelque part euh, bah, les red flags. Donc, Là, c'est important vraiment de questionner, de, de, euh, de aussi de comprendre bien la raison pourquoi en fait il veut euh, un, un, un recruteur dans son équipe, hein, le client. Euh, des fois, la, 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 la comment dire. Euh, euh, L'absence de respect, <rire> c'est tout bête, mais se niche des fois dans les raisons en fait qui sont données euh, par euh, le client. Euh, par exemple, on n'aime pas le recrutement, donc on veut le déléguer à quelqu'un d'autre. C'est chronophage, euh, ça n'a pas de valeur. Donc ça, typiquement, c'est un énorme red flag parce que le recrutement, c'est jamais un, un travail individuel, c'est un travail d'équipe. Euh, ou alors, on n'a pas le temps. Euh, et quelqu'un qui dit qu'il n'a pas le temps, généralement, on accorde du temps à ce qu'on respecte, <rire> euh, que ce soit les candidats, que ce soit bah, même euh, voilà euh, les personnes avec qui on va prendre des déj, c'est qu'on les respecte, on leur donne de notre temps. Quand on dit généralement on n'a pas le temps, c'est qu'il y a une absence de considération en fait pour, pour la fonction. Donc là, on se dit tiens super, on a recruté parce qu'ils n'ont pas le temps, mais en fait, ça va être au final un énorme casse-tête de se faire imposer d'être de, de, considéré dans son job euh, ou alors même la, la, la question bah voilà moi je veux du volume j'ai un projet de recrutement de je ne sais pas combien de personnes. Euh, voilà, on t'attend sur ça, sur du chiffre. Donc Certes, c'est dit déjà, bon, au moins, ça, 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 ça voilà, la, 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 la valeur d'être sincère, mais quand même, c'est de se dire, à un moment donné, bah, qu'est-ce que, qu'est-ce qu que veut le client? Est-ce que moi, je suis juste un pousseur de CV? Est-ce que je peux quand même apporter, euh, bah, mon esprit critique sur les personnes que je défends en mode avocat des candidats? Ou alors, c'est juste, bah, il faut du recruter euh, des personnes, peu importe, rapidement, quitte à couper des périodes d'essai, etc. Donc, c'est vraiment aussi, qu'est-ce qu'ils attendent derrière le volume? Je dis pas que tous les volumes sont à mettre à la poubelle ou quoi que ce soit, mais c'est aussi, voilà, quelles sont les attentes par rapport à un recruteur qui va être un petit peu euh, au fourneau à proposer des CV et à finalement euh, compiler euh, plein, plein de, de rendez-vous et puis se rendre compte aussi que finalement, euh, bah, il va négliger aussi pas mal de feedback, il va négliger pas mal de calls. Donc, c'est se dire à un moment donné, bah, voilà, comment on, on rythme le volume, comment aussi on recrute plusieurs personnes, est-ce que c'est une équipe où je suis tout seul, est-ce qu'il y aura plusieurs personnes aussi pour faire ce volume Donc, c'est toutes ces petites choses où il faut challenger, questionner pour à un moment donné se dire bah, à quel moment moi je vais me sentir respecté et respectable dans mon, dans mon job. Quoi. Et puis ensuite, c'est grandir dans son métier, c'est se dire, bah voilà, ok, effectivement, je veux bien, vous me semblez euh, intéressant, ça fit, euh, bon, bon feeling, bon état d'esprit, bonne valeur. Mais au-delà de ça, euh, euh, comment je grandis, comment j'apprends aussi dans ce métier Est-ce que vous donnez les conditions d'apprentissage Est-ce que vous donnez un terrain de jeu suffisamment large pour... Euh, pour découvrir d'autres facettes du métier, que ça soit d'autres profils à recruter, que ça soit euh, d'aller sur des aspects peut-être aussi de commérage qui ne sont pas du tout à 
impossible, hein, c'est parce qu'on est recruteur ou qu'on peut à un moment donné se dire bah non je me ferme sur les sujets RH, franchement il y a des fois des trucs ultra intéressants sur les aspects intégration, offboarding, parce que pour moi le recrutement c'est une chaîne, il y a l'entrée et la sortie quoi, un peu comme dans le développement et en fait des fois l'un ne va pas sans l'autre, on arrive à comprendre le recrutement quand on a pigé à un moment donné comment les gens partent de chez soi dans une entreprise quoi. et des fois on se rend compte que bah en fait quand on n'a pas compris la sortie, on a du mal à piger l'entrée et, et en fait, aller sur des fois des sujets de com, d'intégration, d'offboarding, de, 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 etc., bah, ça permet aussi de grandir, mais aussi pas mal sur les sujets de recrutement. Sans pour autant en faire un métier à temps plein, s'intéresser et donner aussi des terrains de jeu pour que la personne puisse s'intéresser, c'est super important. Euh, et puis vraiment, bâtir la roadmap avec le client aussi, de se dire, bah voilà, ok, vous avez comme projection à l'instant T de faire ça et puis demain de faire ça, comment on évolue ensemble par rapport à ça Et c'est vraiment un partenaire, en fait. Hein. Le recruteur, c'est un partenaire, c'est un partnership avec les opérationnel avec euh, euh, bah, voilà l'entreprise le, le, et se dire bah ok vous attendez de ça de moi et comment on se donne mutuellement les moyens pour y arriver c'est des fois il y a des fiches de poste qui sont impossibles avec un tas de projets à réaliser des tas de recrutements des, des, des nombres de personnes à recruter qui sont impossibles pour un seul homme en fait ou une seule femme et c'est là où vraiment de faire une roadmap c'est aussi à un moment donné de dire que bah, on est voilà c'est de la fameuse esprit critique que je disais tout à l'heure avoir conscience de, de son potentiel de, de, de ses compétences et se dire bah ok j'ai bien compris le besoin je pense qu'à un moment donné il va falloir y aller par étapes et on définit une roadmap ensemble donc le respect en fait c'est comme je le disais c'est pas quelque chose qui est de facto c'est quelque chose qui va qui se cherche qui se construit qui à un moment donné se, se, se se fait avec le client, se fait avec les candidats. Euh, pareil, quand il y a des feedbacks candidats, euh, c'est pas parce que des fois, on est sur un marché inversé typiquement euh, dans l'IT où il y a peut-être plus... Euh on va dire de poste que de candidat même si aujourd'hui c'est un petit peu inversé quoi c'est plus équilibré disons mais même si on est sur un schéma où finalement on n'a pas son mot à dire en tant que recruteur c'est important euh, de, de ne pas laisser passer des, des, des choses qui ne sont pas acceptables en fait et il y a la manière de dire il y a les mots il y a le wording il y a la façon aussi de dire eh ben, j'attends du respect de votre part euh, quand vous m'écrivez ça ou ce genre de choses et moi chaque fois que je l'ai fait ça va pas empêcher de bien recruter, ça va pas empêcher finalement d'être plus ou moins euh, apprécié, attendu sur certains sujets. Et pourtant, j'ai pas été toujours très euh, dans, dans, dans dans la dentelle en fait. Hein. Des fois, il y a des, des, des questions, des remarques qui se font qui, qui sont juste inacceptables. Et, et remettre à la place les individus, c'est à un moment donné gagner aussi dans du respect par rapport à son job. C'est se dire, bah voilà, en fait, vous n'êtes pas juste un pourvoyeur de CV, vous êtes aussi quelqu'un qui pense et qui a de la réflexion et qui a envie de bien faire son métier. Et quelqu'un qui a envie de bien faire son métier aura forcément envie aussi d'aller euh, chercher du respect. Mmh. Euh, tu as mentionné... Euh, voilà, ah oui, coup, euh, pardon, je suis désolée. Et aussi le dernier point, vraiment dernier point, euh, c'est d'aller chercher la culture aussi, euh, expérience utilisateur. Euh, ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez dans le monde du recrutement et le respect aussi, c'est ça se gagne comme ça, c'est que euh, qui on doit satisfaire aussi quoi. À un moment donné, euh, c'est est, voilà, est-ce que le, le but de votre entreprise, c'est vraiment satisfaire les opérationnels Et dans ce cas-là, euh, peut-être que ça me correspond pas, ou, ou alors au contraire, ça me correspond pleinement, ou alors c'est les deux, l'opérationnel et le candidat. Et en fait, la notion de satisfaction d'expérience utilisateur, je pense qu'à un moment donné, ça doit se poser dans un process de recrutement, ça doit se poser dans une roadmap de poste justement. C'est-à-dire, bah vous, comment vous la vivez ça en fait, l'expérience utilisateur en tant recrutement Est-ce qu'elle a été, elle est mature cette expérience ou au contraire, est-ce qu'on part de zéro Et qu'est-ce que vous attendez de moi sur ça Et des fois, il peut y avoir des surprises 
euh, dans l'entretien de recrutement justement c'est de se dire bah en fait la personne elle, elle sait pas du tout de quoi tu parles ou au contraire elle, elle en est sensible elle en est consciente elle attend de toi justement que tu interviennes sur ces sujets sur lesquels justement elle a euh, euh, on va dire euh, un manque de connaissance ou un manque de maturité etc et là oui euh, l'expérience utilisateur ça permettra à un moment donné de respecter un peu le contrat aussi que tu as avec ton entreprise mais aussi la promesse que tu proposes aussi à ton au candidat en fait parce qu'on est beaucoup dans la notion de promesse aussi hein. des fois euh, voilà on parle que de com de marque employeur on en vient à être des gens euh, qui voilà proposent beaucoup de marketing euh, sans à un moment donné se dire bah en fait le produit est-ce qu'il plaît quoi est-ce qu'il y a un SAV un service après vente est-ce que le poste euh, il est conforme en fait à finalement ce qu'on a proposé à la promesse qui a, qui a été donnée initialement mmh. voilà petit à petit et justement, dans, dans le rapport aux autres, euh, aussi tu as mentionné euh, le partnership, mm -hmm. comment on peut faire comprendre aux autres, que ce soit d'ailleurs euh, en entreprise ou quand on est en, ouais. en indépendant, euh, comment on peut faire comprendre aux autres postes l'importance et les défis bah, du coup du, du recrutement alors, euh, par rapport à ça, je dirais qu'il y a plusieurs aspects. Euh, il y a le côté très, on va dire, travail man, euh, et ça, beaucoup de dirigeants d'entreprise, euh, euh, comment dire euh, directeurs, euh, managers, euh, sont dans les aspects du chiffre. Alors, c'est con, mais des fois, quand tu es dans l'aspect du recrutement, euh, c'est pas du tout ton domaine ou encore même euh, quand tu es sourceur, bah, c'est des sujets qui sont un peu loin pour toi. Tu vois, tu te dis, toi, tu es beaucoup plus dans le, le, voilà, le, le côté candidat ou même le côté euh, recrutement, se trouver les bonnes personnes, dénicher les bonnes personnes et aller sur les sujets du chiffre, donc mine de rien de l'argent. Euh, c'est pas forcément un sujet sur lequel, d'une part, les recruteurs sont à l'aise et ce sur quoi, en fait, on les habitue à aller, si ce n'est que d'avoir sa prime à la fin de, du placement. Et en fait, j'ai remarqué une chose, c'est que les individus, ils ont du respect dans ce qu'ils payent et surtout dans ce qu'il y a de la valeur pour éviter de perdre de l'argent. Et moi, ça m'arrive souvent de dire bah, à quel moment en fait, ce recrutement va vous, recrutement va vous faire gagner de l'argent Qu'est-ce qu que vous avez perdu jusqu'à maintenant en temps et en argent de ne pas recruter cette personne. Des fois, c'est du temps euh, bah, de roadmap qui avance pas. Euh, des fois, c'est une erreur de casting qui leur a coûté très cher. Euh, des fois, c'est justement une personne toxique qui a fait qu'il y a eu des démissions. Donc, ça va en mettre sur la table, voilà, sur le plan pragmatique, en quoi, moi, je peux avoir de la valeur dans ce que vous n'avez pas aujourd'hui. Et donc, ça peut être plein de choses. Ça peut être de la com qui manque. Il y a des concurrences qui sont beaucoup plus visibles par rapport à nous, alors qu'on propose un terrain de jeu aussi bien, voire mieux. Et donc, on manque de visibilité. OK, donc ma valeur, elle est sur ça. D'accord. Euh, moi, mon terrain de jeu, c'est que clairement, il y a eu des démissions à tour de bras parce qu'on a recruté la modèle de mes personnes. On l'a dit, ciao, bye, bye à cette personne. On veut recruter maintenant quelqu'un. Et donc, du coup, ils ont encore plus de biais, d'incertitude et de manque de confiance. Et donc là, toi, tu deviens garant de la confiance. OK, donc vous voulez une personne qui soit fiable, qui va faire en sorte que les personnes restent et qu'elles qu même qu'elles puissent participer au recrutement des futures personnes. Donc, à un moment donné, c'est de se dire, voilà, sur quoi t'interviens Est-ce que c'est du volume Est-ce que, voilà, à un moment donné, vous êtes une SS2I, donc il va falloir recruter les bonnes personnes au bon TJ, donc euh, les individus sont euh, la valeur de l'ESN de en termes de de profil donc euh, il va falloir moi en tant que recruteur que j'aille chercher soit des gens très bons mais ils sont du coup très peu sur le marché donc on va être sur une logique de qualité ou alors vous voulez juste euh, euh, placer à tout prix et dans ce cas-là on va recruter peut-être des gens euh, qui sont un peu plus juniors avec un TJ plus faible mais dans, dans une logique de volume et des fois dans le discours et dans les attentes et là j'en viens au questionnement euh, de, 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 du job des fois c'est très contradictoire on veut les meilleurs de la place mais on veut faire du volume ça c'est juste complètement contradictoire par exemple et donc c'est vraiment se dire à un moment donné où se place votre argent où se place quelque part votre attente votre besoin et où se place la perte aujourd'hui de, de valeur que vous avez dans, dans votre équation par rapport au recrutement donc ça c'est vraiment important déjà de se dire bah, le respect ce gars déjà c'est d'arriver à aller sur ce terrain de jeu du besoin euh, opérationnel qui est très orienté besoin euh, business et besoin euh, 
euh, voilà, euh, faire, euh, faire en sorte que l'entreprise grandisse. Quoi. Et encore plus aujourd'hui, je veux dire, à un moment donné, le recruteur, il est attendu euh, sur plein d'aspects, justement. Il faut relancer la croissance économique, il faut relancer mmh. la machine. Euh, OK, bah, comme on fait jusqu'à maintenant, vous avez euh, tué votre marque employeur en, en coupant mmh. des périodes d'essai ou en faisant parfois n'importe quoi. À quel moment, dans l'équation, on va réparer tout ça Est-ce que vous avez le temps pour ça Est-ce que vous avez l'argent pour ça euh, Est-ce que vous avez euh, les moyens de recruter des personnes aussi en interne pour... Euh, euh, reconstruire tout ça. Et des fois, en fait, c'est ça, c'est qu'il faut les challenger aussi sur les ambitions et l'argent qu'ils mettent associé à leur ambition. Ça, j'ai envie de dire que tout métier dirait... Euh n'importe quel métier dirait exactement ce que je dis, c'est que des fois, il y a des ambitions folles et des moyens ridicules. Euh, des fois, ils se rendent pas compte de, de, de l'état qu'ils ont laissé derrière eux, le, le, la dette humaine, parce que j'appellerais ça presque la dette humaine, la déception des collaborateurs en interne qui chargent des jobs. Euh, les gens... Qui, avec qui ils se sont séparés, que ça s'est mal passé. Et toi, tu arrives en tant que recruteur en disant, bah, ok, donc je vais devoir gérer cette dette humaine, en fait. Moi, en tant que recruteur, vous avez laissé une énorme dette sur le marché. Euh, comment je, je fais venir des gens chez vous avec ce que vous avez laissé Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord peut-être passer par une étape avant de conseil, d'amélioration, de comment on travaille déjà avec les personnes qui sont restées, malgré ce que vous êtes devenu finalement Et donc, il y a un petit peu ça. C'est-à-dire, c'est vraiment travailler, je trouve, sur l'aspect, bah voilà... Euh, amélioration continue et comment je vous fais gagner de la, de, de la crédibilité, de la confiance et de l'argent. Et ça, c'est vraiment sur l'impact, en fait. Euh, presque la valeur, elle se, elle se niche dans l'impact que tu peux apporter, en tout cas, à ton client. Après, il y a aussi comment... Euh, voilà comment euh, comprendre aux autres postes l'importance des défis du recrutement. Bah, en fait, c'est aussi quelque part que je trouve qu'au-delà des chiffres et de ce que je viens de dire sur l'aspect purement business, c'est aussi une passion, ça se transmet, je trouve ça se partage, ça s'ouvre en fait et, et je vois combien des personnes passionnées donnent envie aux, aux autres en fait euh, de porter de l'intérêt à ce qu'elles font euh, que cela soit en interne ou même à l'extérieur en fait un, un job c'est ça ça s'ouvre en fait, c'est quelque chose où quand on aime ce qu'on fait, on, on, on y met des, 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 des remarques, on, on en parle au quotidien, euh, par exemple je sais pas, moi en interne je m'en rappelle, quand j'étais responsable de recrutement, je partageais mes articles de blog, je leur, de, je leur parlais des idées que j'avais envie de faire par rapport à des projets de marque employeur, d'expérience utilisateur, etc. Je parlais aussi des difficultés, des échecs, et en fait je remarque que le recrutement euh, faisait partie voilà, du quotidien des discussions, parce que je l'ai mis sur la table, parce que j'ai impliqué les gens aussi à, à s'intéresser intéressé à ce sujet-là, en fait. Et, et naturellement, quand, quand cette activité, quelque part, euh, de recrutement euh, prend de la place dans les discussions, dans les mots du quotidien, elle prend de la place dans la tête des gens, en fait. Elle finit par être quelque chose qui, qui s'aborde euh, au quotidien. Et, et s'imposer, c'est aussi ça, c'est donner envie aux autres, en tout cas, d'y porter de l'intérêt et de se sentir concerné, en fait, et impliqué. Euh, parce que parfois, beaucoup se retrouvent un peu dans une sorte de solitude. La solitude du recruteur, j'en parlais aussi... Euh, souvent dans bah voilà dans d'autres dans d'autres podcasts ou quoi que ce soit et en fait des fois c'est c'est se dire bah en fait jamais il doit se sentir seul son sa réussite euh, est celle aussi des autres c'est soit on arrive ensemble et soit on n'arrive pas ensemble et souvent en fait il y a le côté bah si ça foire c'est de ta faute si ça réussit c'est c'est grâce à nous en fait le nous est souvent associé à la réussite le le tu est souvent associé à l'échec et en fait c'est vraiment ultra important d'associer euh, les échecs comme les réussites au collectif et beaucoup d'entreprises qui ont compris ça et je, je pourrais en citer peut-être quelques-unes dans cet esprit là euh, qui ont compris à un moment donné bah voilà, que, que le sujet, c'est l'affaire de tous. Euh, on fait des, 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 des super recrutements et le recruteur se sent valorisé dans sa fonction et ça devient un sujet finalement qui n'est pas euh, individualisé mais vraiment porté par même les personnes qui sont les plus haut placées dans l'entreprise. Et c'est pareil, genre, sur le monde du développement, j'ai envie de dire que c'est un peu le même sujet aussi. Ce n'est pas... Euh, 
un sujet à la marge qui est un centre de coût, c'est à quel moment tu deviens un centre de valeur, en tout cas, pour, pour ton entreprise. Ok. Euh, toi, aujourd'hui, tu es, es freelance. Euh, comment, tu comment tu ressens justement ce, ce sujet du, du respect Alors, euh, pour, pour ma posture de freelance, en tout cas, je... J'ai envie de dire, je ressens cela vraiment comme un alignement avec moi-même. Ça peut sembler étonnant, mais, mais avec toutes ces années, j'ai l'impression que je suis une vieille mamie, mais c'est pas faux quand même. C'est qu'au final, tu vois, j'ai longtemps combattu en fait aussi avec moi-même pour aller euh, vers le respect de, ce que, de, de, de mes valeurs en fait et de ce que je veux aussi pour être heureuse dans, dans ce job-là. Euh, euh, par exemple, je sais pas, même encore aujourd'hui, j'ai un problème encore, souvent à dire non, à dire stop à, à ce qui ne va pas. Euh, et quand tu es en interne dans une entreprise, quelque part, tu peux toujours trouver des responsables au manque de respect, à l'absence de considération, de reconnaissance. Il euh, y a toujours quelque part une tierce personne qui pourrait être euh, la, le ou la responsable de ta frustration <rire> et donc euh, de ton épanouissement professionnel. Et quand tu es freelance, bah, en fait, c'est toi l'employeur. Et ça se cherche beaucoup de façon très intrinsèque. C'est, voilà, on donnait, bah, qu'est-ce que je veux pour mon respect, d'une part, parce que l'absence de respect quand on est tout seul, il bah, n'y a pas de collègues ou il n'y a pas de, de, de réceptacles extérieurs pour dire à un donné, mais je ne suis pas heureux, etc. Ou je ne suis pas heureuse. Et, et, et donc, c'est ça, en fait, ça se cherche de façon très, très intrinsèque. Donc, mon respect et le respect des personnes aussi. Quoi. Et par exemple, j'ai réalisé des conditions générales de vente, je me suis mis des critères de choix, que ce soit choix des candidats, euh, quoi, pas choix des candidats, ça, c'est une fine, c'est tout de même... Euh, le, le client qui, qui accepte, mais choix en tout cas euh, voilà des clients euh, qui vont dans le sens du respect de mes valeurs et celles des candidats. Euh, euh, je sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais par exemple, euh, je, je me donne une certaine définition en tout cas euh, dans la notion de respect. Par exemple, je me suis mis plusieurs critères où j'estime je, en tout cas que ça va dans le sens du respect. Après, les clients ne vont pas tous respecter euh, ce que je propose à la lettre, mais il y a vraiment ce principe de se dire bah, en fait, au moins c'est mis sur table, je l'ai écrit et, et en fait, euh, c'est presque c'est beaucoup plus simple finalement d'être aligné avec soi-même quand on est finalement le seul à choisir et qu'on est dans une sorte d'agilité avec soi-même voilà on est, on est tout seul dans, 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 dans le bateau quoi voilà <rire> donc c'est ça que j'ai envie de dire sur la partie freelance c'est que finalement c'est une posture qui aide beaucoup à, à la fois euh, s'enfoncer dans un manque de respect comme en même temps aussi vachement plus euh, dans, le, dans le respect aussi mais ça il faut choisir ses combats il faut choisir ce qu'on a envie de faire et, et ça demande de se responsabiliser énormément dans son métier en tout cas Mmh, c'est sûr. Euh, J'ai une dernière question du coup, c'est plutôt envers le, le respect envers les candidats. Euh, pour toi, comment ça marche et pourquoi c'est pourquoi c'est un sujet important Alors comme je le disais un petit peu euh, quelque part euh, plus haut, je dirais que le respect, ce n'est pas une machine où l'on cherche comment ça marche avec un bouton off et, et on en fait. Euh, le marché, c'est le, le respect, pardon, c'est vraiment un, un truc euh, qui n'est jamais acquis. Euh, dans une même journée comme je le disais tout à l'heure il peut y avoir euh, bah voilà, des messages dans le sens du respect d'autres pas du tout mmh. et, et ce malgré les années d'expérience euh, c'est un truc qui vraiment euh, se, se gagne par la confiance en fait c'est c'est euh, et c'est important euh, car euh, quand la confiance est là vous gagnez un temps quoi. les personnes euh, recruteurs comme candidats gagnent un temps fou il euh, y a ceux qui voudront travailler avec vous par exemple que ce soit bah, des, voilà, des candidats et des clients et, et ceux en fait qui ne seront pas en phase avec votre fonctionnement votre état d'esprit euh, euh, votre mindset etc et c'est tant mieux euh, vraiment c'est tant mieux c'est à dire que moi j'ai envie de dire que 
ça, 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 ça marche comme ça, le respect, c'est que dès l'instant où en fait, tu as, as montré quelque part euh, bah, euh, voilà, comment tu fonctionnes, euh, comment tu, tu as envie de fonctionner avec les entreprises, etc., euh, les personnes vont finalement se dire bah, « Ok, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de sincérité, de confiance, donc j'adhère et il faut provoquer l'adhésion. Euh, » Et c'est en ce sens où c'est important, c'est que provoquer l'adhésion, ça permet d'aller loin, euh, déjà euh, par rapport à une entreprise en fait, qui a une marque employeur, les gens ils adhèrent aux valeurs de l'entreprise, aux, aux recruteurs, donc quelque part, ils ils ont aussi une capacité de recruter les bonnes personnes qui sont en adéquation avec leurs valeurs. Donc, c'est là où c'est super important. Euh, le, le respect aussi par rapport aux candidats, ils se rappellent de vous. Euh, c'est con, mais une, une entreprise mmh. qui, euh, surtout en ce moment où euh, c'est compliqué le marché, où les gens, ils cherchent des jobs et, et, et voient combien, en fait, ça crée de la frustration. Et en fait, ils se rappelleront euh, des mots qu'on leur a dit. Ils se rappelleront euh, des, du coup, comportement, de l'attitude, de la considération et, et en fait euh, des fois ça fait provoquer bah, des cooptations quand il euh, y a eu du respect et, et vraiment un travail bien fait en tant que recruteur, même si ça n'a pas été au bout les gens se diront, je me rappelle quand même cette entreprise ou ce recrutement euh, bah, franchement j'ai adoré parce que voilà ils ont été clean, ils ont fait des vrais feedbacks etc, bah, ça l'a pas fait pour moi mais je peux vous recommander quelqu'un et moi j'en ai vu beaucoup des cas de figure comme ça euh, et donc c'est ça aussi important, c'est que ça 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 crée en fait des relations qui vont au-delà du contrat de travail, euh, qui vont au-delà en fait d'un processus de recrutement, euh, qui vont au-delà en fait euh, bah de juste de posture de, de, de recruteur candidat, c'est de personne à personne en fait. C'est qu'on arrive dans des relations où en fait tu, tu finis par te créer une communauté, par des, des cercles de confiance où les gens vont plutôt passer par toi parce que tu renvoies cette confiance et ce respect euh, plutôt qu'un autre recruteur ou telle entreprise pareil, on aura envie de plus passer par toi parce que tu as renvoyé des signaux positifs sur le marché. Et aujourd'hui c'est clairement ce que je vois, c'est-à-dire qu'il y a des personnes en fait qui ont fait un travail euh, exceptionnel en fait de, de confiance et de respect vis-à-vis -vis de leurs collaborateurs et des candidats dans le process avec un onboarding de qualité. Je pourrais citer Lunatech typiquement qui a été clairement dans cet esprit-là et je peux dire que clairement les personnes eh aujourd'hui elles, elles recommandent leur entreprise à, à toutes les personnes qui sont euh, aujourd'hui en galère par exemple euh, voilà un exemple de, de respect quand mmh. il est là c'est je pense que plus que le salaire bon, après je vais pas juger sur ça parce que ça c'est encore un autre débat mais c'est vraiment ce qui fait qu'à un moment donné on a envie de rester dans une boîte d'une part et ce qu'on a envie de postuler aussi dans cette entreprise ou pas et c'est un énorme cadeau que, quoi cadeau c'est pas le mot mais c'est un énorme gage je trouve de de, de considération qui est donnée à tout un tas d'acteurs du marché, que ce soit les recruteurs, moi la première en intermédiaire, bah, quand il y a du respect, j'ai envie de trouver des personnes, j'ai envie de trouver les bonnes personnes, je me donne à fond, euh, je peux travailler euh, des fois des heures euh, d'affilée parce que j'adore travailler pour cette entreprise. Euh, le candidat, pareil, il va avoir envie d'aller au bout du process, il va peut-être privilégier plutôt une piste plutôt qu'une autre parce qu'il a senti du respect, de la considération, et ça peut être le respect de son salaire, ça peut être le respect de ses contraintes personnelles. Euh, par exemple, je sais pas... Euh, il a, je sais pas, des, des, des contraintes de, de temps, euh, il habite loin, etc. Quand il y a eu du respect de ces contraintes-là, bah, il va vraiment privilégier ses pistes plutôt qu'une autre. Donc, c'est ça, en fait. On se rend pas compte à quel point ce petit, ce petit mot, en fait, euh, prend des proportions énormes dans, dans, dans le recrutement et, et ça peut prendre multi-contours et, et, et c'est un terme, en fait, qu'on a qui arrive un petit peu trop, je trouve, euh, euh, dans la vie d'entreprise. Certes, c'est important, voilà, est-ce qu'ils me respectent, ils ne me respectent pas, est-ce que j'ai de la considération dans mon job, mais je trouve pas assez vraiment sur la valeur candidat, l'expérience utilisateur, l'expérience euh, du process de recrutement. Moi, j'ai aujourd'hui des personnes qui me disent en off, c'est pas une blague, mais est-ce qu'à un moment donné, je peux porter plainte par rapport à, à ce qu'on vient de me faire, en fait. Parce qu'il y a eu une sorte de, 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 de ghosting, d'une part, des, des, fausses, des faux alibis, en fait, euh, par rapport à, à un retour donné de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais attends, on donnait ce que je comprends pas, c'était... Il voulait beaucoup plus... Euh, 
de juniors, mais maintenant ils veulent des seniors, ça a changé, peut-être que le budget a changé, mais ils veulent pas me dire vraiment les choses. Et toutes ces interprétations, euh, c'est des questionnements intérieurs qui sont très douloureux pour beaucoup, qui sont sans fin, euh, où il y a toujours des, des noms, des non-réponses, et en fait ils se retrouvent à se dire mais pourquoi Et en fait cette absence de réponse, ça, 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 ça crée une détestation du recruteur et une détestation de, euh, bah de, de, ouais, de, de, de notre profession. Et, et en fait, on se rend pas compte à quel point c'est catalysateur en fait de le manque de respect de, de tout ce qu'on peut subir nous les bons recruteurs comme euh, voilà des personnes qui font bien le job et tout on se dit mais merde en fait si tout le monde comprenait au moins que ce terme là il avait de l'importance dans, dans notre profession et dans et dans dans la réalisation de notre job ça ça nous aiderait aussi bien nous en fait les recruteurs comme les candidats à, à mieux adhérer à, 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 à notre valeur à notre compétence et puis à, à, et puis aussi au job qu'on peut proposer quoi parce que des fois on est on nous esquive parce qu'il y a eu ça, quoi. Il y a eu ce, cette absence de confiance et de respect. Mmh. C'est vrai que c'est super important. Eh ben, merci voilà, beaucoup, Charlie. Je peux dire ce ouais. sujet. <rire> C'était long, je... désolé. <rire> non, mais pas de souci. Mais justement, c'est pour un sujet aussi important, c'est important bah, d'en parler euh, euh, en, en profondeur. Mmh. Et je suis ravi de, de t'avoir eu pour, pour en parler. Euh, c'est vraiment super intéressant. J'espère que beaucoup pourront t'entendre pourront et, et suivre tes conseils. Bah, J'espère euh, aussi, et puis ouais. euh, vraiment, euh, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions euh, sur euh, plus ou moins comment je peux le mettre en place en tant que freelance, ou comment aussi en, dans les entreprises, euh, ça peut se matérialiser, euh, je suis preneuse euh, pour participer aussi à ces réflexions-là, apporter des conseils, euh, avec euh, toute, euh, on va dire, euh, avec voilà ma, ma vision des choses, et puis aussi sans langue de bois, c'est important de, des fois de faire appel à des gens extérieurs aussi pour ça. Euh, moi j'ai voilà j'ai entre guillemets rien à perdre si je me permets du terme et ce serait que du voilà que ça peut être que positif à mon avis que d'aller dans le sens de l'histoire du respect pour vous quoi super bah merci voilà. encore bah, merci puis, également euh... pour ce temps de parole euh, et pour cet espace de discussion quoi discussion euh, avec toi et, et voilà et vraiment j'ai hâte d'avoir les commentaires et, et peut-être les, les voilà les prises de contact aussi ça serait ça serait super quoi. Okay. voilà voilà bah super, et puis bah merci encore, et puis à bientôt. À bientôt. Merci encore de nous avoir rejoints sur la radio des innovateurs du recrutement. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode. Et bien sûr, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou votre plateforme préférée. À bientôt.